0: Ahora
2: sí comenzamos eh, este tema de los niños que están eh, creciendo ya con eh, la computación como, como un chip que lo traen puesto, ¿no? Eh, aprenden a manejar desde... Un año, dos años, las tablets empiezan a cambiar hojas de una revista en tablet, lo prefieren a, a la revista física. Los niños eh, manejan el celular mejor que muchos de nosotros, eh, chiquititos, eh, y, y le van descubriendo, son intuitivos, pero hay que enseñarles. Y eh, hay algo muy padre que se llama Pensamiento Computacional, un programa para enseñar eh, los conceptos básicos eh, a, a, a los niños. Eh, fíjese que ha sido muy interesante lo que están haciendo. Una empresa fundada, eh, 3C Innovation for Human Development, eh, 3C Innovación para el Mundo, el, para el, el Desarrollo Humano, una empresa fundada en 2019, ha brindado asesoramiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para que los niños puedan adoptar te, eh, tecnología, desarrollarse con habilidades digitales en América eh, Latina, principalmente en el contexto educativo, y están enfocados al ámbito eh, nacional con diferentes gobiernos, y eso eh, de veras nos va a poner en un mejor sitio en el mundo, eh, un taller que se llamó, se llamó Unplugged, eh, sin uso de recursos digitales que integra una serie de cursos online dirigidos a niños y niñas entre 8 y 13 años y eh, de eso es lo que quiero eh, platicar con María Cristina Cárdenas Peralta y con Ana Lidia eh, Frazonia, quienes ya tengo ahorita por Zoom. Eh, Ana Lidia, muchas gracias por estar con nosotros el proyecto ha sido padrísimo y se han inscrito muchos niños, ¿verdad? Sí, de hecho,
1: muchas gracias, buenas noches Buenas noches a todos, eh, gracias Edi por compartir tu espacio, tus redes sociales, desde hace dos semanas hemos estado en contacto contigo para que se pudiera difundir qué es lo que estamos haciendo y hoy en particular estamos muy contentas porque concluimos cuatro días consecutivos de dos horas de taller eh, cada día desde el lunes hasta el jueves en el que tuvimos en promedio entre 450 y 480 niños conectados de todas partes de la República. Son niños principalmente de entre 8 y 13 años de edad y algo que logramos y nos hizo muy felices es que el 51% de los niños que se inscribieron en realidad son niñas, ¿no? que pocas mm. veces se incluyen a las carreras, a las a los actividades que se hacen de STEM, es decir, de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y otra cosa que nos hace muy felices es que el 78% de los que se inscribieron nos revelan que son de escuelas públicas. Y esto nos hace muy felices porque la mayoría de los niños en las escuelas públicas no tienen beneficio de tomar este tipo de talleres porque el currículum de educación de la SEP todavía no contempla el pensamiento computacional como parte de su programa. Y porque gran parte de esta población nunca toma un taller extracurricular porque son muy caros. Entonces, estamos muy contentas de haber podido llegar a todas las partes de la República donde acercamos este tipo de talleres. Gracias, muchas gracias por tu convocatoria.
2: No, hombre, al contrario. Eh... Fíjate que yo creo que es muy importante lo que están haciendo. Eh, hay, mi generación, los baby boomers y la generación X, eh, tuvimos que aprender a hacer error. Tuvimos que aprender con... Eh, computadoras que se conectaban muy lentamente por internet antes de que se eh, conectaran eh, luego ya cuando empezamos con el pipi pi, 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 pi", que se conectaban porque a nosotros nos tocó el fax que ya era muy moderno nos tocó eh, ver el desarrollo de los celulares porque antes no había eh, pues el ver que el, el entender que hoy los niños van Arriba de nosotros, con mucha, eh, con una mentalidad totalmente diferente, me parece espectacular. Ahora, eh, Cuéntame cómo son estos talleres. Yo recuerdo que mis hijas las metía yo en algo que se llamaba Future Kids, cuando tenían como eh, de 3 a 8 años. Y era muy bueno porque les enseñaban a aprender la computadora, a programar, a jugar con algunos programas, a familiarizarse con la computadora, eh, a imprimir, a resolver, a arreglar, eh, cosa que a mí no me tocó. Eh, hoy los chavos ya son otra cosa, ya lo ven en manuales de, de YouTube tú, ¿no? Entonces, eh, cuéntenme cómo es un taller.
0: Si quieres, este, yo aquí te ayudo, Cristi, muy buenas noches, gracias, Edi, por la invitación, estamos verdaderamente contentas, porque aparte este taller, déjame decirte que tiene la, el privilegio de no necesitar un dispositivo para darse, por eso se llamaban amplu, porque están desenchufados de una computadora, no requeríamos el que estuvieran exactamente un dispositivo para poderlo hacer. Y el es hacerlos divertidos, ¿no? Para enseñar esta eh, resolución de problemas, el pensamiento computacional en una forma divertida. Entonces te platicamos el primer día, por ejemplo, de los números binarios y entonces explicamos muchísimo las numeraciones y la, cómo es que se va tras, tras haciendo una eh, traducción hacia cómo las computadoras entienden los números binarios, cómo las computadoras hacen las cosas. Y entonces hicimos una serie de juegos para que los niños pudieran entender desde el sistema maya hasta el binario y otro tipo de sistemas. El segundo día les hablamos un poco de todo lo que tiene que ver con la encriptación. Es un tema súper complicado también, pero este tema lo tratamos como con códigos secretos, ¿no? Y hicimos hasta de enredar en un lapicito un papelito para que vieran cómo se mandaba el mensaje de la Citala, ¿no? Y entonces lo hicimos emocionante y lo hicimos contando historias para que ellos efectivamente entiendan el concepto de una llave privada y una llave pública, ¿no? En donde necesitamos cómo enviar el el mensaje de un lado para otro y entonces tener una llave que desencripte el mensaje y entonces quedaron súper emocionados. Y hoy, por ejemplo, fue el día de cierre en donde hablamos de todo lo que es el ordenamiento. Y este es uno de los procesos más importantes que se tienen que llevar a cabo en una computadora y el más difícil de entender. ¿no? Y entonces, eh, efectivamente, lo hicimos de, lo, de la forma más sencilla entre un mayor que, un menor que y ir como acomodando. En este caso aztecas, estábamos hablando de aztecas, de cómo hacer una azteca pequeña, una azteca grande. Y entonces los niños a través de estas hojas, papel, tijeras, colores, pudieron tener este acercamiento hacia los conceptos del de pensamiento computacional de una forma divertida.
2: Y las materias STEM, lo que se conoce como tecnología, eh, ingeniería, matemáticas y ciencia, eh, ¿cómo, ¿cómo lo aplican o cuándo lo enseñan?
0: Eh, si quieres, cristo No, 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 no más, más, eh, en, en esta parte, por ejemplo, todo lo, eh, la, la parte de la ciencia, las matemáticas venía transversalmente porque hablábamos del concepto y luego hablábamos de cómo se aplicaba, ¿no? Entonces, decimos, miren, para que podamos hacer la encriptación, en la seguridad y la seguridad qué pasa y en por qué necesitamos la seguridad. ¿Y ¿Quién tiene una compás un seguro? Y entonces empezábamos a hablar de alguno de los conocimientos que tienen que ver como aterrizar el concepto. Y la verdad es que quedamos muy sorprendidos porque los niños nos hacían verdaderamente unas preguntas y nos entendían perfecto. Y Utilizamos unas, unas herramientas que son colaborativas en donde todo mundo puede escribir al mismo tiempo. Y entonces les poníamos una pregunta y todos los niños podían efectivamente contestarla y nos de veras nos contestaban cosas que no pensábamos que a su edad pudieran entender. Entonces creo que resultó favorable. ¿Qué es lo más
2: difícil? Eh, para eh, un niño hoy en día que está familiarizado con la, eh, el celular, con la tablet y a veces con computadoras, ¿qué es lo más difícil y qué es lo más fácil?
1: Bueno, si quieres aquí te platico yo un poco de lo que hemos enfrentado porque creo que es difícil tanto para el maestro como para el alumno. El día de hoy nos hemos dado cuenta en estos talleres tan grandes que lo que más necesitan ellos es la interacción. Entonces, están todo el tiempo buscando un espacio para participar. Y algo que logramos responder, resolver, este, la verdad, con mucha agilidad, fue ocupando las tecnologías... ...como una herramienta colaborativa, tipo Mentimeter, que es una nube de palabras... ...o ocupar alguna otra herramienta como encuestas. Y lo más difícil para ellos es tratar de interactuar en un medio digital... ...porque aunque son nativos digitales, tienen bastante desconocimiento técnico... ...obviamente de lo que se trata la tecnología. Entonces ha sido para nosotros un, un gran reto, tanto como docente... Frente a, frente a la pantalla, como para ellos el ser pacientes y el tratar de no sentirse alejados de, del docente que está del otro lado de la pantalla. ¿no? no sé, Ana Lidia, también si quieres complementar un poco esta idea. Sí, claro, aquí la parte más
0: importante es que también ellos quieren dar una respuesta. ¿no? Son niños y todo el quiere participar. Entonces, ¿cómo hacer que 400 niños hablen al mismo tiempo? ¿Y cómo dejar que los 400 niños que levantan la manita pudieran responder?
2: ¿Cómo? Talle, ¿Talleres tan grandes? ¿Tanta gente está inscrito con ustedes?
0: Hicimos un... Esta semana tuvimos en promedio 450 niños y niñas en donde bien dijo Cristi, el 51% fueron mujeres. El 70% fue de escuelas públicas.
2: ¡Qué ya. maravilla, Manu! ¿Y, y, y, ¿Y cómo se conectaban con esta problemática que tienen de conexión, por lo menos en las zonas que están aledañas al Distrito Federal y a las grandes ciudades, o en el caso de ciudades muy pequeñas?
1: Pues... Justo el día de hoy recibimos una encuesta después de haber hecho el taller y la gran mayoría se conectó por celulares o por computadora muchos de los casos que vimos porque pedíamos que prendieran su cámara, lo hacen entre hermanos, y lo que sí hemos visto es que hay un porcentaje de la población que afortunadamente no fue tan alto que sí se desconectaba y teníamos que volver a, a ingresar, pero una gran parte de la población que se conecta es por celulares, y justo como mencionaban a Lidia hace rato, eh, una de las ventajas de este tipo de talleres es que no pedimos que tengan un dispositivo como un robot Lego para poder enseñar este tipo de conceptos que son muy útiles y que después pues se ven reflejados en por ejemplo en las carreras de ingeniería en las universidades tienen muy pocos estudiantes porque estas competencias no se desarrollan desde la educación básica Sabemos que, por ejemplo, los niños que van saliendo de la primaria van dejando o van teniendo menos gusto por materias como las matemáticas porque no se les sabe enseñar de manera correcta o no se les enseña el uso adecuado para ellos, lo cual se ve reflejado cuando van avanzando los niveles educativos, hay menos este, estudiantes, sobre todo mujeres, que se meten a las carreras que, que mencionamos de STEM, y esto al final se ve reflejado también en el mercado laboral porque hoy la gran mayoría de los empleos busca un perfil que tenga estas competencias, y entonces al no tenerlos desde las edades tempranas, pues se vuelve algo bastante complejo no tener una oferta y una demanda que se pueda satisfacer en el mercado laboral. Entonces, el poder tener este tipo de talleres desde esta edad, este, sobre todo para esta población, considerando que no tienen conectividad, que no tienen este, muchas veces dispositivos como un robot para poder armar o una tarjeta de programación que aunque es económica sigue siendo de alto costo para la mayoría de los hogares de escuelas públicas, pues nos hace muy feliz poder llegar y enseñar este tipo de conceptos porque esto nos habla de que están interesados no el que se conecten entre 450
2: y 400 y eh, continuó platicando acerca de estos talleres para enseñarle a los niños computación eh, un, el último taller eh, se inscribieron con eh, más de 400 niños casi 51 por ciento mujeres eh, continuó por lo tanto platicando con maría cristina cárdenas y con ana, y, y la doctora ana lidia Fra, eh, frazoni eh, ellas las organizadoras de eh, este este proyecto de enseñar eh, pensamiento computacional y eh, me están explicando cómo han sido eh, lograr los talleres cuando hay un financiamiento o no. Entonces me decías que la Cámara está a, ayudándoles de qué manera.
1: Sí, a través de Ideatic, que es el programa de la Cámara Nacional de la Industria y Tecnología, ha sido ha financiado estos cursos y también los próximos que vamos a dar del 17 al 20 de noviembre, vamos a dar otro taller que está enfocado también a niños de bajos recursos o familias que no tienen posibilidad de comprar dispositivos móviles, pero que quieren desarrollar estas habilidades. Esta vez es un nivel un poco más complicado y son de 13 a 15 años los niños que estamos invitando y vamos a ocupar un simulador de una tarjeta de programación que se llama micro.
2: Ok, y eh, ¿cuántos cursos pueden tomar los niños? ¿Cómo, cómo van superando y cómo van creciendo eh, intelectual y tecnológicamente?
0: Si ¿Sí quieres, también Aquí en, en esta semana los niños empezaron en lunes, martes, jueves, y la verdad es que no hubo deserción. Prácticamente todos les gustó y empezaron, pero lo que necesitamos efectivamente es una secuencia de cursos para que ellos puedan ir elevando el, el nivel. De hecho, el diploma que les vamos a dar dice, lograron el nivel de bronce de pensamiento computacional, porque es el nivel básico. Y entonces, la siguiente, la, la, los siguientes cursos que van a hacer, van a ser que suban al nivel bronce. Del al plata y de plata al oro. Entonces, sí, efectivamente, vamos a continuar dándole estos tipos de cursos a los niños para que puedan ellos ejercitar más esta parte de resolución de problemas acercamiento a lo, a lo que son los conceptos de pensamiento computacional.
2: Y reitero que todo es en línea.
0: Todo es en línea. Completamente en línea. Lo único que necesitamos hasta el momento para la primera parte en blog es solamente un dispositivo con lo que se conectan y un marco que les mandamos por correo electrónico como papel, lápiz, hojas, eh, tijeras, etcétera, que pueden tener en su casa y que no tienen que salir a comprar por eso este de ahorita, ¿no? O sea, preferimos que no compren absolutamente nada.
2: Por último, ¿hasta dónde pueden llegar?
0: Pues el curso que viene es este de robótica exactamente. Entonces, el curso que viene van a programar ya directamente un dispositivo que es el Bicrobit, y lo van a programar en un simulador y van a poder hacer uso de sensores. Entonces, van a tener un nivel muchísimo más alto. Eh, el, los conceptos de sensores, los conceptos de todo lo que tiene que ver con eh, programación Y el concepto de todo lo que tiene que ver con electrónica Lo van a desarrollar en el siguiente nivel
2: Oye, qué padre, hermano, qué, qué buena onda Y eh, O sea, ¿cuánto tiempo tardaría un niño en tener un conocimiento eh, de poder él ¿Trabajar solo en casa? O, o, ¿O cómo lo medimos? ¿Cómo podemos eh, entender? Eh, aprenden lo básico, luego el segundo paso, luego el tercer paso, ¿cuántos pasos son y, y en cuánto tiempo pueden abarcarlos?
0: Pues si quieres, Cristi, comentarle cómo lo está haciendo Finlandia y los otros países en el estudio que hicimos.
2: Bueno, Finlandia es el país más avanzado en educación, eh, es el número uno en el mundo, de haber sido el treinta y tantos o sesenta y tantos, eh, en los últimos 15 o 20 años se convirtieron en el primer lugar de eh, educación en el mundo. ¿Y sabes cómo hicieron? Eh, cancelaron horas de clase, cancelaron tareas, juntan a los niños para que trabajen en conjunto, eh, juntan para que eh, los niños jueguen más horas jugando y trabajando en conjunto que estudiando y aprendiendo de memoria.
1: Sí, justo algo que hemos estado este, observando en este tipo de talleres es que no importa tanto la edad que tengan los niños, si no importan las habilidades que vayan adquiriendo. Y hay muchos niños que van demasiado rápido, que son súper creativos y que después de una clase regresan con un robot ya armado y que quieren más y quieren mucho más rápido. Y hay otros que les está costando mucho agarrarlo desde el inicio porque las bases no son sólidas. En estos países que estudiamos, la mayoría ha metido las competencias STEM y ha metido también el pensamiento computacional en el currículum desde hace años y eso les favorece porque realmente están aprendiendo en el sistema educativo este, que tienen en, en tanto públicas como privadas. Ana Lidia, no sé si, si te gustaría complementar en los niveles. Sí, aquí la parte importante yo creo que tiene mucho que ver con el niño porque
0: si tú te fijas ahorita están contratando mucha gente que tampoco tiene currículum pero que tiene muy avanzado la parte de la programación ¿no? y las competencias uh -huh. eh, resolver problemas. En este caso va a depender mucho de los niños. Nosotros lo que estamos tratando es de darlo por niveles, que se vaya integrando desde la primaria, que terminen en la secundaria. Yo creo que cuando termine la preparatoria, si se está dando los cursos como se da ahorita, como, una matemática, como las matemáticas o como el español o como las ciencias naturales, seguramente al término de la preparatoria podríamos tener un buen nivel de pensamiento computacional en los niños. ¿Y
2: qué se necesita es? para poder participar en uno o en varios de los talleres?
1: Solamente tienen que meterse a nuestras redes sociales que hemos estado dando difusión, a las tuyas que también nos has hecho mucha difusión. Así Nuestra es. página es eh, www3 eh, innovation, innovation en inglés, T. -T. Uh -huh. les dejamos para que nos sigan. Y inscribirse, eh, tenemos cupo hasta mil niños simultáneamente, estamos buscando cómo... ...ocupar esos lugares porque realmente es un regalo que la Canietti nos ha, ha podido apoyar... ...para poder ofrecer estos talleres. Después del de Microbit tenemos otros para mujeres emprendedoras... ...en donde también vamos a estar desarrollando competencias para las mujeres... ...que desafortunadamente tienen que dividirse en muchos pedacitos ahora... ...y mucho de lo que hacían presencialmente ha pasado a lo digital... ...o necesitan saber de herramientas como ocupar LinkedIn, Facebook, Twitter... ...para poder promover lo que están haciendo... Y parte de nuestra capacitación para ellas está enfocada en cómo estas herramientas digitales y herramientas blandas que son liderazgo, este, resiliencia y otras habilidades como ciudadanía digital se desarrollan. Este curso también nos está apoyando la y para que lo podamos dar. En los próximos meses sale la convocatoria.
2: Oye, pues qué padre, eh, lo que yo les pueda apoyar, Ana Lidia, eh, Ana Cristina, por favor, eh, no duden en avisarme, con mucho gusto, eh, para eso son los medios, exactamente, para apoyar eh, estos, eh, digo, Cristina, no Ana Cristina, Cristina, eh, para apoyar estos proyectos. Entonces, avísenos y con mucho gusto lo, lo, los difundimos y convocamos. Muchísimas, muchas
1: gracias por tu espacio. Gracias
2: a, a todos. Al contrario... Voy a platicar ahora de eh, este eh, nuevo método de hacer ejercicio con eh, Facundo eh, Cataño. Me da mucho gusto, eh, Facundo, eh, saludarte. Eh, se llama Animal Flow. Y, y bueno, pues eh, a mí me gustaría, Facundo, que nos expliques qué es eso de Animal Flow antes de explicarlo yo, porque yo todavía no lo entiendo. Hey, ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimo,
3: muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Con, con todo el placer del mundo les, les puedo explicar a ti, a tu, a tu audiencia, de qué se trata este nuevo programa de entrenamiento. La verdad es que Animal Flow, a diferencia de lo que muchos creen, es sobre todo despertar el animal humano que somos. Eh, volver a las raíces primarias de que somos una especie animal, que nuestra revolución cognitiva nos hizo sobreponernos a las demás especies, pero seguimos siendo una especie animal. Entonces, ¿y a qué me refiero con eso? Hemos perdido en cuestiones individuales, eh, genéticas y primarias hemos perdido en el movimiento muchísimo hemos, la modernidad nos ha traído como sociedad eh, muchísimos beneficios pero como individuos a la hora de la biomecánica humana de para lo que nuestro cuerpo fue creado hemos ido perdiendo muchísima movilidad entonces lo que hace o, o a lo que refiere el programa de Animal Flow es despertar esa conexión perdida internamente a través del movimiento y de un movimiento eficiente ¿cómo hacemos mm. un movimiento eficiente? ¿cómo empezamos con cualquier tipo de personas? es de manera cuadrúpeda, como todos empezamos a movernos en nuestra vida, gateando. O sea, nosotros empezamos uh -huh. en, una, en una posición de gateo. Eso es a lo que nosotros empezamos a hacer referencia para cualquier tipo, desde niños, adultos, eh, adolescentes o adultos mayores, o con alguna deficiencia biomecánica, nosotros podemos trabajar sobre esa recuperación muscular y sobre todo neuromuscular, que, de la cual hemos ido perdiendo con, todo esto, con toda esta nueva tecnología, lo, lo que estaban hablando muchísimo eh, eh, aquí anteriormente.
1: Uh -huh. Aquí
2: vemos, por ejemplo, algunos de los ejercicios que eh, muestran ustedes de Animal Flow, como dices, gateando, pero estirándote. Por eh. sea, esto lo puede hacer cualquiera, cualquiera que cuente por lo menos con dos extremidades.
3: Tal cual, tal cual, miren, justo aquí en México tenemos un alumno que tiene eh, que tiene amputada una pierna por medio de un accidente, y lo está haciendo perfectamente. Entonces, básicamente es todo el, el que cuente con la energía necesaria y con, con las ganas de probar algo nuevo, eh, lo puede hacer. Obviamente que con los videos que estamos viendo, que se ven increíbles, eh, a eso llegamos con la práctica, ¿no? Eh, la práctica hace que, que nosotros podamos llegar a, a movernos de esa manera, pero al principio es, es lo que te comentaba, y es una reconexión neuromuscular eh, con nuestra propia esencia y nuestro propio genes.
2: ¿Dónde nace este método de, de ejercicio, Facundo eh, Catanio?
3: Nace, nace en Boulder, Colorado, hace 15 años. Su creador se llama Mike Fitch. Eh, él ha creado, un más allá del programa de Animal Flow, ha creado el Global, eh, Global Bodyweight Training, que es una asociación del Bodyweight Training, es cómo nosotros podemos entrenar con nuestro propio peso corporal. En base a eso hay muchísimos programas, en donde podrían estar en ese tipo de desarrollos, pero Animal Flow ha, ha generado que esto se vuelva de una manera divertida. Eh, en cuanto a los niños, lo que hacemos es, en un programa o una clase para niños, se trata mucho de, de poder terminar con un sonido animal, eh, de poder eh, estar jugando mientras vamos aprendiendo, y sobre todo en los adolescentes, adultos y adultos mayores, lo que hacemos es una reconexión. Esto es un espejo de... Hay veces que, dependiendo también del maestro, siempre siempre es eso, siempre dependemos de, de quién nos esté guiando, ¿no? De nuestro guía en este caso, pero eh, lo que hacemos es tratar de que no sea frustrante porque sí, es un espejo. Tú te ves con todas tus dificultades, todas tus desconexiones y también todas tus virtudes, pero al principio puede llegar a ser un poco frustrante de no poder coordinar cuál es tu mano derecha con tu pie izquierdo.
2: Entonces, Entonces soy yo. Si hay... Para mí mover dos extremidades a la vez es un problema, ¿eh?
3: Exact bueno, Eddie, eso parte no de un problema que tú tengas, de un problema que tenemos como individuos en general. O sea, y no te hablo yo de ser, de yo ponerme del lado del inquisidor, todo lo contrario, sino que eh, para mí mi obligación en este, en este mundo, eh, mi visión objetiva es eh, literal darle las herramientas a todo el, al que podamos llegar para que esa desconexión ya no, ya no predomine en nuestro cuerpo. Obviamente que ser ya un bailarín, ser alguien que hace performance o, o diferentes diferentes aptitudes siempre tiene que ver con la práctica. Pero para mí, o sea, para mí no es preparar a gente. Yo no, no a mí no me motiva a trabajar con ya los profesionales que están. Obviamente que los profesionales tendrán sus déficit que pueden volver a reconectarnos a reconectarse con el programa. Pero a mí me interesa más lo que me acabas de decir. Gente que dice, ok, yo no puedo coordinar mi mano con mi pie no puedo caminar para adelante y estar pensando de mover a alguien a alguna extremidad, bueno, para mí me interesa eso, es darle las herramientas necesarias para que el empoderamiento no solo sea físico, sino también sea mental y esa desconexión ya por lo menos, no sé si recuperarla al 100 eh, pero sí parar ese, ese déficit que tenemos como, como
2: individuos en este, en este tiempo. Es, esa coordinación entre el, el cuerpo y, y... Vamos, coordinar eh, cuerpo y sí. mente. y mente, tal es, cual. Eh, haciendo, eh, es una combinación de yoga, parkour, eh, capoeira, eh, hacer cangrejo, cocodrilo, gorila, bestia, víbora. Eh, sí. O sea, parece muy fácil. ¿Es fácil, pregunto?
3: Eh, la, palabra es, la palabra es simple, Eddie, yo creo. No es fácil, eh, mm. pero yo, es, es simple. ¿Simple por qué? porque lo único que tenemos que hacer es ponernos en, energéticamente y, y de corazón y de mente a, a tratar de, de corregir un poquito los, los errores que hemos eh, tenido durante mucho tiempo. ¿A qué me refiero? Primero, alguien que quiere empezar eh, hace 10 años que está sentado en la oficina, que no ha podido por X motivos, familiares, trabajo y demás, no ha podido tener una rutina saludable, lo primero que hacemos es, como entrenadores, y esto lo digo como una crítica hacia la industria, como entrenadores lo que hacemos es entrenar a esa persona. Y no, esa persona lo que, lo que necesita primero es reconectarse con su cuerpo, volver a moverse para que su cuerpo esté saludable para poder entrenar. O sea, el entrenamiento, nosotros, a mí me gusta la referencia, a mí me gusta ser como muy práctico en las referencias, y es que si tuviésemos un círculo grande donde estamos la mayoría o la mayor cantidad de seres humanos, es que nosotros fuimos creados para estar en movimiento. Eh, obviamente que no estamos incluyendo a las personas que puedan llegar a tener alguna dificultad motriz, pero siempre toda la humanidad en ese círculo grande donde estamos a, 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 en este mundo para movernos. Un círculo más pequeño donde es el ejercicio, donde una cantidad más pequeña de la población de los seres humanos puede, está apto y quiere hacer ejercicio. Y una más pequeña que es el deporte. Entonces hay gente que ha estado 10 años sin, mover, sin moverse y lo primero que hace es anotarse en un maratón. Entonces, ese tipo de cosas, no, no en una crítica, sino yo lo digo como algo para una oportunidad de mejorar. A mí no me gusta sentarme aquí como inquisidor. Yo necesito que, que mis herramientas o mi información permearlas a toda la gente posible para que entiendan que los, que los procesos son de esa manera. Porque muchas veces han llegado a mí, ¡ay, el Animal Flow me marca más! Es, o sea, lo externo es un, es un viaje primero interno. Es un viaje de... de de, de que tienes que entender cómo funciona tu cuerpo y no solo que se vea bonito está buenísimo que se vea bonito sí, pero por ejemplo me dicen ah pero que tú estás, eh, a ti se te marca tal músculo se me marca tal músculo pero porque yo he tenido una vida de deportista en donde mi vida ha sido siempre el ejercicio, el deporte el movimiento y demás no es algo que yo he, he, he transformado en un plan de 54 días o de 90 días o de 120 días es una vida, es una vida de, de, de trabajo, entonces lo que yo creo, Eddie, es que nosotros tenemos que eh, ofrecerle a la gente esas herramientas de que el movimiento es esencial, que el ejercicio es fundamental y que el deporte es opcional. Básicamente esos son, ese es el camino y el proceso.
2: Pero yo veo, por ejemplo, en este video que estoy mostrando ahora en pantalla, eh, que son uh -huh. unos como... son los boxeadores de eh, como kickboxing o Thai boxing o todo eso. Eh, es. Son eh, realmente deportistas de alto rendimiento. Eh, Tal cual. Mira, por ejemplo, ¿no? Aquí están haciendo estas marometas. No sé cómo se le llama a ese ejercicio. Magrega, sí, sí, sí. Eh, bueno, este... ahí lo vemos a uno peleando y... y y no es exactamente lo que estamos promoviendo Estamos promoviendo un ejercicio para gente eh, normal Que hoy en día, míralo, aquí está Bueno, pues este cuate eh, podría ser Bruce Lee Sí, McGregor. sí, 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 sí. Pues Este cuate podría ser de veras Bruce Lee El que cuidaba sí, el la Verde, ¿no? Eh, sí, eh, sí, sí Ahora, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo puede eh, empezar alguien? ¿Cómo puedes engancharte con un proyecto de estos? Mira la versatilidad del programa es lo más interesante.
3: Como te decía, lo que nosotros hacemos es... Para la gente que todavía no o, o todavía no empezó o tiene ganas de empezar y nunca ha hecho ejercicio en la vida, es un programa de movimiento. Entonces, a esa gente lo que hacemos es enseñar cómo funciona su cuerpo en movimiento. Controlando los pesos de la gravedad, sabiendo cuando yo tiro el peso de mi cuerpo hacia adelante, cuando voy caminando y cuando voy hacia atrás, cómo adoptar una buena postura de sentado, de parado... Caminar, aprender a correr, aprender a mover las extremidades una con las otras. Eso es un programa de movimiento, eso es lo que hacemos con la gente de que todavía no hizo o no tuvo la capacitación necesaria en los tiempos anteriores. Y ahora, con una persona, como tú lo estabas mostrando, profesional, lo que hacemos es desarrollar más el potencial que ellos tienen, la fuerza que ellos tienen, con el control mental. Entonces lo que hacemos es que toda la fuerza que ellos han adquirido por años de entrenamiento, ellos la pueden aprovechar teniendo la información necesaria para desarrollar la, la potencialidad mental y emocional que, re, que, que tienen guardado dentro de esa fuerza. Entonces, Pero es
2: y ¿Eso cómo es? O sea, eh, ¿cómo vas a obtener la, eh, toda esta información que solicitas, eh, Facundo, sí. que mencionas cuando estamos en línea durante ocho meses o siete meses en una pandemia eh, que casi no salimos o que no hay gimnasios o que te ahuevas, te da hueva levantarte a hacer el sí, ejercicio? Sí. Yo entiendo. Mira, Eddie, yo por ejemplo, yo
3: empecé en la... Esto era en, en Ciudad en México... Eh, empezó como a, a expandirse a fines del año pasado hay ya un grupo grande de instructores certificados entre en animal flow pero eh, este año con la pandemia fue como un fue como un nuevo empezar para todos sobre todo a lo que me corresponde a mí yo empecé a, 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 ex, a expandir las herramientas como tal lo venimos mencionando por vivos de instagram y demás la gente empezó a conocer y lo que hizo eh, tan interesante este programa. Primero que no necesitamos absolutamente nada. Casi casi que si no tenemos un tapete de yoga tampoco hace falta. Eh, lo que necesitamos es un, un espacio de dos por dos, cuatro por cuatro y no necesitamos absolutamente nada más y por Zoom yo tengo alumnos que empecé con alumnos desde la pandemia que todavía no los conozco cara a cara y puedo, que puedo mostrarte videos desde cómo empezaron a cómo están hoy. Rín. La capacidad que han tenido para entender cómo Resolver el movimiento en su cuerpo Lo que comunica la mente Y conectarlo con, con los músculos Que es impresionante Entonces,
2: Y eh, voy a, a, a Continuar platicando eh, Con Facundo Cataño Acerca de este eh, Sistema, este método De poder eh, Tomar clases en Animal Flow ¿Qué quiere decir Animal Flow? Corre con, o sea, fluye eh, con el el, el animal el, humano animal humano, pues efectivamente eh, eh, Facundo entonces, eh, regresando a esto, eh, ¿cuántas, ¿cuántas horas de clase toman? Mira, es, es una hora al día Eddie, yo
3: lo recomiendo diario o sea, por lo menos de lunes a viernes que es cuando estamos más en nuestro, en nuestro como en nuestra etapa productiva, ¿no? Estamos acostumbrados que, ...que el fin de semana es de descanso... ...pero bueno, hay gente que no... ...hay gente que todavía no lo cree así... ...pero de lunes a viernes es lo recomendable... Eh, ...una hora al día... ...y es como le digo a mis alumnos... ...o sea, en una hora... ...lo que nosotros hacemos es... ...recapitular información... ...adquirirla... ...y lo demás está en la práctica... ...o sea, nosotros en la universidad... ...íbamos a una hora de clase... ...donde el, donde el maestro o el profesor... ...no nos resolvía absolutamente nada... ...lo que nos daba eran las herramientas... ...para que nosotros pudiéramos... ...indagar ciertos temas... ...esto es exactamente lo mismo... Lo tenemos que tomar, yo creo que culturalmente tenemos que tomar la salud de otra manera, 100% diferente a lo que lo hemos tomado, eh, como una crítica constructiva hacia todos, as, inclu, me incluyo por cierto, en de, en de darle la seriedad necesaria. Para mí el, el profesionalismo en cuanto a lo que hacemos es como la historia que acabas, o sea, estoy pensando y recapitulando la historia que acabas de contar del director Elfonso general Martín, de Ligaqua, sí. es, no es como no es qué hacemos, sino de la manera en que lo hacemos. Entonces, podemos hacer cosas pequeñas, pero de manera extraordinaria. Entonces, para mí, para mí, aquí en México, en Latinoamérica, eh, la salud y los, los instructores o maestros o coaches de ciertos programas o de todos, no le damos, ni nos, de nosotros mismos, no nace la seriedad con la que tenemos que trabajar. Entonces, para mí es súper importante que tengamos que trabajar en la seriedad, en, la, en el profesionalismo, para darle a la gente la información que necesitan para cuidar sus saludes imperativo que nosotros que tenemos la responsabilidad lo hagamos de manera consciente y real
2: pues hay, hay que hacerlo y cuánto cuesta tomar este curso cuánto es al mes de inversión o a la semana o por clase cómo funciona mira por zoom se pueden
3: por zoom eh, los precios eh, ahora son 500 pesos por semana tú puedes entrar a una clase diaria o sea, ya son 100 pesos a la, a la clase eh, por mes son 1800 o por bimestre son 3500 pesos eso incluye de lunes a viernes, obviamente es una clase al día, pero pueden entrar, tienen ocho horas, ocho horarios diferentes donde puedan tomar la clase, en donde quieran, en donde sea. Entonces, bueno, y los grupos son de 10 personas, más no. Así que ahí se van, van intercambiando, hay un recambio siempre eh, semanal y mensualmente. Así que, bueno, la verdad que estamos súper estamos contentos de cómo en el confinamiento la gente se ha podido encontrar y hacer de una práctica de movimiento introspectiva, una meditación en movimiento muchas veces. Entonces, y descubrir, descubrir información nueva que hace a que la salud mejore.
2: Oye, ¿en dónde te puedes
3: inscribir? Mire, tenemos en la página, tenemos una comunidad de coaches, como te mencionaba en México, que se llama Animal Flow México, en Instagram. Y si no, en mi Instagram personal, que es faccata, fac con K, c a t a FAC, Cata, ahí me pueden escribir a mi cuenta o a la de Animal Flow México y pedir los informes correspondientes que encantados les vamos a ayudar a, a poder
2: encontrar su mejor opción ¿Y qué, qué otro ejercicio haces tú para poder tener esa condición física? ¿O solo te mantienes de eso? No, no, yo, es, siempre es siempre es bueno
3: tener complementos para mí Animal Flow es un complemento importantísimo en, en, en muchos en, en muchos aspectos yo hago yoga, yo hago entrenamiento funcional, eh, muy poco de pesas, pero sí hago, eh, yo de entrenamiento funcional, eh, de vez en cuando, lo que más practico es Animal Flow, que como que combina todo.
2: Oye, nos tenemos que ir, te mando un abrazo, muchas gracias. O, eh, otro abrazo. Te, te deseo lo mejor, voy a ver si me meto a alguna clase. Y a claro ver que, que sí, Eddie. vas Ajá. a ser bien recibido. Muchas gracias.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.